0: Bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous, euh, de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Overtime NHL en ce 8 mars post-date limite des transactions. Ça fait tout près d'une semaine que la date limite des transactions a eu lieu dans la NHL. C'était vendredi dernier. C'est ce dont on va parler au cours de l'émission. Salutations à Kevin. Salutations également à Yvan dans le chat qui nous ont rejoints. Désolé du petit retard. Il y a eu un petit contretemps avec Nicolas. Il a été retenu quelques instants. Donc, il va se joindre à nous en cours d'émission si tout se passe bien. Donc, on va commencer seulement vous et moi. Je vous invite évidemment à me poser vos questions dans le chat tout au long de l'émission. Et euh, si vous ne pouvez pas passer l'heure d'Overtime NHL en direct avec nous, je vous rappelle que cet épisode va être, euh, va être en rediffusion sur nos plateformes Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Soundcloud au cours de la soirée. Il y a François qui vient nous recevoir et nous demande si on a la forme aujourd'hui. Oui, on a la forme et on va commencer d'ailleurs en grande forme puisqu'on va parler probablement de la transaction qui a retenu le plus d'attention euh, en NHL euh, la dernière semaine, c'est celle évidemment de Timo Meyer euh, qui est passé des Sharks de San Jose aux Devils du New Jersey. Pourquoi je dis que c'est la transaction qui a retenu le plus l'attention, c'est que c'était probablement le meilleur joueur disponible euh, dans ce marché euh, des transactions Évidemment, il y avait Patrick Kane également, qui était très intéressant, qui est un joueur qui a gagné euh, trois Coupes Stanley, plus établi que Timo Meyer. Mais en raison de son âge, en raison euh, du potentiel à moyen terme et à court terme de Timo euh, Meyer, ça devenait le joueur le plus intéressant à la date limite des transactions. Il a pris la direction des Devils du New Jersey. Et quand on revient un peu sur cette euh, transaction… Il y a des choses qui sont assez intéressantes à voir pour les Devils, c'est qu'on n'a pas, pas payé très, très cher pour cette transaction de Timo Meyer. Je vais revenir un peu sur les éléments qu'on a donnés pour acquérir Timo Meyer du côté des Devils du de New Jersey. Il y a Andreas Johnson, Shakir Mikamadoulin, Nikita Okutiuk. Fabian Zetterlund, un choix de première ronde cette saison, un choix conditionnel de première ronde la saison prochaine et un choix de septième tour. C'est ce qu'on a donné. On a reçu également plusieurs éléments des jeunes pour, euh, euh, pour aller jouer en HL également du côté euh, des, euh, des Devils en plus de Timo euh, Meyer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le choix conditionnel de premier tour en 2024 pourrait sera un choix de premier tour si les Devils se rendent en finale d'association, donc en finale de l'Est, ce qui n'est pas fait euh, d'avance. Et pourquoi je dis qu'on n'a pas payé cher? C'est que tous les noms que je vous ai nommés là, il y en a plusieurs certainement que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais entendu parler. Moi, j'ai commenté euh, la saison dernière, euh, les Devils, cette saison également. Fabien Zetterlund, je l'ai vu jouer. Euh, Shakir Mikamadoulin également, défenseur. Mais ce ne sont pas de futures vedettes dans la Ligue nationale de hockey. Ce ne sont pas parmi les meilleurs prospects des Devils du New Jersey euh, qu'on a donné aux Sharks pour acquérir Timo, Timo Meyer On aurait pu penser, par exemple, qu'on donne un Simon, euh, Simon Nemec, Alexander Holtz. Euh, et ce ne sont pas ce genre de joueurs-là qui ont été euh, transigés par euh, le directeur général des Devils. Et c'est pourquoi je dis que c'est une très bonne transaction euh, pour le New Jersey en partie également parce que Timo Meyer n'est pas un joueur de location. est ce que j'entends par un joueur de location, c'est le genre de joueur qu'on va chercher à la date limite des transactions, mais qu'on sait que son contrat va venir à échéance à la fin de la saison et qu'on n'aura plus dans l'effectif la saison euh, prochaine. Timo Meyer va être joueur autonome avec compensation à la fin de la saison. Ce qui veut donc dire que oui, les Devils vont devoir négocier un nouveau contrat avec l'attaquant Suisse. Mais par contre, euh, les droits vont rester aux Devils. Donc, si par exemple, ils ne s'entendent pas sur un montant avec euh, Timo Meyer, ils pourraient le transiger à nouveau et aller chercher un actif euh, intéressant contre le joueur suisse. Et c'est là où toute cette transaction a beaucoup de sens pour les Devils du New Jersey parce qu'on n'a pas euh, tassé, on n'a pas mis entre parenthèses l'avenir de l'équipe en surpayant un joueur comme Timo Meyer. C'est un joueur qui, à court terme, évidemment, va aider les Devils, mais pourrait également les aider à long terme. Donc, ça devient très intéressant pour les Devils, surtout, surtout qu'il va également. Rejoindre des joueurs qu'il connaît bien en hein, Jonas Sigantaner et Nico Ishii. On pourrait ajouter également Akira Schmid, mais dans l'échiquier pour l'instant, des Devils, ce n'est pas. C'est un gardien de la Ligue américaine, même si on l'a vu jouer de façon très convaincante dans la NHL. Pour l'instant, on a deux gardiens euh, de NHL devant lui. Donc, s'il reste en santé, normalement, Schmidt devrait être dans la Ligue américaine. Donc quand même. Il va rejoindre deux joueurs suisses établis dans cette équipe, deux vedettes de cette équipe parce que même si c'est un joueur à caractère défensif, il faut dire que Jonas Sigentaler tire très bien son épingle du jeu sur la première paire défensive des Devils. Premier joueur de centre et capitaine, c'est Nico Ischier. Des joueurs qui se connaissent de l'équipe nationale, des joueurs qui se connaissent de la Suisse. Et donc, j'ai l'impression que sa venue était saluée par les joueurs. J'ai l'impression que ça va bien fonctionner pour lui avec les Devils. Et surtout pour Timo Meillard, ce qui est intéressant, c'est qu'il passe d'une équipe de fond de classement NHL à une équipe qui pourrait espérer quelque chose d'assez intéressant en playoff dès cette saison mais également pour les saisons à venir. Et euh, ça, ben, c'est tout, tout un avantage également pour Timo Meyer J'ai l'impression qu'au moment de re son contrat, je pense qu'il va y penser à deux fois euh, pour peut-être euh, prolonger son entente avec les Devils. Ah, Puisque Timo Meyer il faut le dire, là, ça fait quelques saisons qu'il passe avec une mauvaise équipe. C'était le meilleur joueur d'une mauvaise équipe évidemment avec Eric Carlson en défense du côté de San Jose, mais là, il se retrouve dans une équipe qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup d'avenir, et euh, c'est vraiment un coup de génie euh, de, du directeur euh, sportif, du directeur général euh, des euh, Devils du New Jersey. Et on a eu également le commentaire dans le chat euh, d'Anthony qui nous parle du maillot que j'ai à mes côtés, à ma droite, là, pour, pour vous, à ma gauche, évidemment, pour moi. Euh, et euh, ben, pourquoi j'ai ce maillot de Timo Meijer avec les Sharks de Saint-José? C'est qu'au cours de l'émission, je voulais vous remercier de nous, nous être fidèles, semaine après semaine, bon, évidemment, plus mois après mois cette saison, d'être en direct avec nous. Donc, je vais faire tirer le maillot de Timo Meijer en direct au cours de l'émission de ce soir. La question va venir un peu plus tard dans l'émission, mais vous pouvez vous mériter donc ce magnifique maillot collector de euh, Timo Meyer. Maillot brodé, maillot euh, officiel donc de la NHL, grandeur médium. Donc pour moi, ça ne me fait pas, mais peut-être que pour vous euh, en ligne, euh, ce sera un maillot euh, qui sera à votre taille. Et évidemment, euh, ce sera une pièce qui sera de plus en plus rare à trouver puisque maintenant, les gens vont acheter, euh, si je ne me trompe pas, c'est le numéro 96 des euh, Devils du New Jersey. Et en parlant du chat et des questions, je vois que vous êtes plusieurs à intervenir. Euh, je vais prendre une question quand même qu'on a, qu a reçue euh, avant euh, l'émission, au moment où on a fait euh, les différentes annonces pour, euh, pour l'Overtime NHL de ce soir. C'est Anthony qui nous posait la question justement par rapport aux Devils du New Jersey, euh, qui nous dit euh, ils sont maintenant bien fournis sur leur top 6. Euh, on peut penser évidemment à Ishié, on peut penser à Jesper Bratt, Jack Hughes et compagnie. Avec l'arrivée des jeunes Simon Nemetch et... Euh, Luke use l'an prochain. Ce sera solide. Les deux joueurs, évidemment, qui sont deux jeunes défenseurs de l'organisation. Euh, mais Anthony nous dit qu'ils sont sans doute encore trop limités cette année pour espérer quelque chose en série. Ou est-ce qu'une surprise pourrait arriver? Je trouve ça très intéressant comme question parce que c'est une équipe qu'on euh, qu ne voyait pas aux avant-plans de la NHL, parce que c'est plus juste dans la conférence de l'Est, et dans leur division où ils performent, mais à la grandeur, à l'échelle de la NHL, même au classement général de la NHL, les Devils, euh, qui sont vraiment euh, ont terminé en quelque sorte leur reconstruction, sont troisième dans la Ligue avec 83, 88 points en 63 matchs. Et euh, pourquoi... Je comprends qu'on n'a pas beaucoup d'expérience de playoff, même si Andrei Palat, qu'on a, qu a signé cet été, lui vient de gagner, euh, vient de faire trois euh, finales à Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay. Évidemment, on ne peut pas se contenter que d'un joueur d'expérience en playoff. Mais il y a tellement de talent du côté des Devils du de New Jersey que je serais pas surpris euh, qu'en première ronde, si par exemple on affronte les, les, euh, les Rangers de New York, peut-être que les Devils pourraient passer. Est-ce que c'est assez pour se rendre en finale à la Coupe Stanley il faudrait encore que cette équipe batte, je crois, les, les Bruins de Boston euh, en, en demi-finale ou en quart de finale. Mais il ne faudrait pas tasser trop vite les Devils du de New Jersey de l'équation euh, des, euh, des playoffs ou des prétendants. Euh, évidemment, c'est de l'expérience qu'on va acquérir cette année, de l'expérience qui va être importante pour la suite des choses, euh, pour, cette, euh, pour cette franchise, pour cette organisation. Mais il y a quand même... Euh, beaucoup de matière du côté des Devils, de bons défenseurs défensifs, de bons défenseurs offensifs, euh, un bon tandem de gardiens, un top 6, comme Anthony l'a dit dans sa question, euh, qui se tient parmi les meilleurs top 6 de la Ligue nationale de hockey. Et c'est là où je me dis, ben, c'est une équipe qui peut-être euh, va être à surveiller. Euh, et, et où je me base peut-être là-dessus, c'est peut-être pour la ligne de centre, parce que Jack Hughes, euh, Nico Ishier, Dawson Mercer sont probablement les trois premiers joueurs de centre, pas nécessairement dans l'ordre parce que Hughes parfois est utilisé à l'aile, parfois pas contre les meilleurs blocs adverses parce que ce n'est pas un joueur qui est très dominant au cercle des mises en jeu. Mais, quand on regarde, par exemple, la ligne de centre des Hurricanes de la Caroline, qui est la meilleure équipe de la division des Devils, il y a Sebastian Nao, Jesperi Kotkaniemi, Jordan Stahl. Pour moi, le top 3 au niveau des centres est supérieur du côté des Devils à celui des Hurricanes de la Caroline. Et c'est peut-être là où ça peut jouer en faveur des Devils dans une éventuelle série contre, contre les Hurricanes. Ce sera intéressant, ce sera très intéressant de suivre les Devils tout au long euh, de leur fin de saison et de leur parcours aux euh, playoffs. Et je reviens également sur un élément qu'a qu dit Anthony euh, dans sa question, l'arrivée des jeunes Simon Nemetch et Luke Hughes la saison prochaine, c'est ce qu'il a dit dans sa question. Luke Hughes a déjà euh, donné son intérêt à signer un contrat à la fin de sa saison NCAA. Donc, pourrait faire un peu comme Cale McCarl l'a fait à la fin de sa deuxième saison euh, universitaire et rejoindre les rangs des Devils du New Jersey dès la fin de la saison. Est-ce qu'il y a de la place sur le top 6 des Devils? Je crois que oui pour un, pour un Luke Hughes. Par contre, il va être à la recherche d'expérience. Jeune défenseur, il faudra peut-être euh, réduire les attentes à ses premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey. Mais tout de même, il pourrait euh, s'avérer un ajout important pour les Devils du New Jersey. Simone Lemech, qui lui, pour l'instant, joue dans la AHL, lui aussi pourrait être remonté peut-être en black aces. Euh, C'est le terme qu'on utilise du côté de la NHL. Là. Euh, ce sont des joueurs qui, lorsque l'équipe AHL est, euh, est éliminée, euh, ces joueurs peuvent se joindre à l'équipe de NHL, s'entraîner avec eux. Évidemment, Simone Nemetch, si son équipe de NHL est éliminée, il va joindre les Devils à titre de Black Aces et peut-être obtenir un petit peu de temps euh, de glace avant la fin de la saison avec cette équipe, peut-être pour l'évaluer euh, sur son développement. Mais ça commence à faire une équipe qui se tient drôlement bien, celle des Devils du New Jersey. Euh, donc pour la fin de la saison, comme je le disais, euh, ils vont être évidemment à surveiller. Je vais faire quand même euh, le tour un peu de, de, du chat. Anthony qui nous demande est-ce qu'ils vont pouvoir prolonger euh, Timo Meyer du côté euh, du, euh, des Devils du New Jersey. Euh, Kevin qui lui répond en faisant de la place sous le plafond salarial, je crois que oui. Je vais aller voir en vite fait justement l'effectif des Devils du New Jersey, surtout à quel moment il y a certains gros contrats qui prennent fin. Je sais que celui de Thomas Tatar prend fin. C'est 4, quelques millions euh, sur la masse salariale, donc, euh, qui euh, ne sera plus euh, prise en compte. Euh, sinon, euh, parmi les joueurs, c'est 4,5 millions. Il y a également, euh, bon, Sarangovic, euh, lui, va être à re évidemment, avec une hausse salariale. Jesper Bratt, également. Euh, Eric Aula, qui deviendra agent libre sans compensation. Il est à 2,3 millions euh, jusqu'ici sur la masse salariale. Il y a des joueurs qui vont être à prolonger. Est-ce qu'il va y avoir la place pour Timo Meyer sous le, sur le plafond salarial à voir? Mais il y a des joueurs, comme par exemple Nathan McKinnon, qui au moment où l'avalanche du Colorado devenait une puissance de la Ligue nationale, a dit « ben moi, je vais prendre peut-être un petit peu moins de salaire » pour m'assurer de jouer d'aller chercher une coupe cette Peut-être que Timo Meyer va faire la, la même chose. Parce que Timo Meyer sort déjà d'un contrat très lucratif qu'il avait signé avec les Sharks de San José. Peut-être euh, qu'il euh, qu acceptera de diminuer un tout petit peu euh, son salaire pour aller peut-être dans la, le même euh, dans la même moyenne qu'un Jack Hughes ou peut-être un peu moins qu'un Jack Hughes ou, ce, ou un, un contrat euh, qui ressemble un peu à celui euh, de de Nico Ichi à 7,2 millions. Peut-être qu'il va accepter de faire ça, à voir. Mais même s'il si ne décide pas, même si les Devils n'ont pas la place de le prolonger, je le rappelle, il sera quand même une bonne monnaie d'échange euh, pour les Devils, puisqu'il euh, sera toujours... Les, ses droits appartiendront toujours euh, au New Jersey. Donc, ce sera, euh, ce sera très, très intéressant de voir aussi l'avenir. Anthony qui dit que le plafond salarial devrait aussi euh, monter l'an prochain. Oui, on pensait qu'il allait monter beaucoup, mais il y a des problèmes en ce moment avec euh, certains euh, télédiffuseurs, certains acquéreurs de droits du côté de la NHL. Et peut-être, on parle d'une éventuelle faillite peut-être de ce média, ce qui pourrait un tout petit peu réduire les, les, euh, les bénéfices de la Ligue nationale. Et donc peut-être qu'on resterait au même plafond salarial à voir. Pour l'instant, ce ne sont euh, que, que des discussions, que des rumeurs. On va le savoir à la fin de la saison, à quel niveau le plafond salarial montera ou ne montera pas. Il faut rappeler qu'on sort d'une ère pandémique et que le plafond salarial n'a pas monté depuis quelques saisons, pas au niveau où certains l'espéraient. Voilà pour Timo Meyer et, euh, euh, et les Devils du New Jersey. Ça fait une quinzaine de minutes qu'on qu en parle. Mais il y a également un autre joueur suisse qui a changé d'adresse. Du côté de la NHL, c'est Nino Niederreiter qu'on a échangé à des Predators de Nashville, aux Jets de Winnipeg. En échange d'un choix de deuxième ronde, euh, les, euh, donc bonne transaction quand même pour les, euh, pour les Jets qui cherchaient justement à aller amener de la profondeur, à amener de l'expérience euh, sur leur top 9 offensif. Ce que Nino Niederreiter peut faire, c'était le meilleur buteur du côté de Nashville depuis le début de la saison. Évidemment, il était déçu de quitter son bon ami Romagnosi et quitter également la ville de Nashville, une ville, une ville qu'il a appris à découvrir et qu'il a beaucoup aimé. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment beaucoup Nashville. C'est une ville hyper intéressante pour les joueurs. Mais pour la fin de la saison, Niederreiter du côté des Jets de Winnipeg, va chercher une chance... Euh, presque, je ne veux pas dire assuré, mais presque de faire les playoffs. Les Jets, qui euh, à l'heure actuelle euh, sont, euh, se battent pour la place de quatrième ans, ont quatre points d'avance sur les Flames de Calgary, mais dans leur division, ils sont assez près euh, des meneurs. Donc tout se ce joue, c'est assez serré dans la division euh, de, de l'Ouest. Donc, pour Nino Dideraita, c'est une belle chance pour lui d'essayer de se qualifier pour les playoffs. Il faut dire qu'il sera joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Donc, il sera libre, comme l'air, sera libre de signer où il le souhaite. Évidemment, niveau ville, c'est moins agréable de jouer du côté de Winnipeg que du côté de Nashville. Un peu plus froid, moins de choses à faire, évidemment, <rire> à Winnipeg. Euh, mais, ah non, il reste, mes excuses, il reste encore une autre saison à son contrat. C'était bien deux ans qu'il avait signé avec les Prélateurs de Nashville. Euh, mais euh, tout de même, il arrive dans une équipe compétitive euh, et où il sera certainement le bienvenu dans cette équipe. Et d'ailleurs, il a marqué euh, cette semaine son, euh, son premier but avec les Jets. Et c'était son 200e en carrière. Et c'est un plateau assez incroyable pour, euh, pour euh, Nino Lideraiter parce que c'est le premier joueur suisse L'histoire de la NHL à atteindre le plateau des 200 buts. Donc, chapeau à Nino Niederreiter qui va avoir une fin de saison intéressante du côté des Jets. Il a quatre matchs joués déjà avec Winnipeg. Il a amassé un but, deux passes, trois points. Et on nous demande dans le chat qu'est-ce que ça veut dire exactement, quatrième as. C'est que la façon de faire les playoffs maintenant, comme vous le savez en NHL, si vous êtes des habitués à ce, à ce championnat, il y a les trois premiers de chaque division qui sont qualifiés automatiquement pour les playoffs, Donc, les six équipes euh, qui sont qualifiées. Les deux dernières places, on appelle quatrième as. Euh, donc, ce sont les deux meilleures des autres, peu importe la division. Les deux meilleures équipes euh, qui ne sont pas dans le top 3 de leur division sont qualifiées pour les playoffs. Et on appelle en français euh, quatrième as. Donc, c'est un modèle qu'on a, qu a été... qu'on a modifié un petit peu, mais qu'on est allé chercher du côté euh, du baseball majeur. Un modèle que moi... Personnellement, je trouve oui intéressant pour certaines luttes, mais par contre, je trouve que pour le début des playoffs, on perd des bonnes équipes rapidement, puisque euh, avant, on faisait évidemment comme en Suisse, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, mais euh, là, ben, on a des équipes comme par exemple Toronto qui va affronter euh, Tampa Bay lors du premier tour. Il y en a une des deux qui va être éliminée, comme on a vu l'an passé. Alors que ces équipes-là, dans l'ancien modèle, auraient peut-être affronté la dernière équipe qualifiée pour les playoffs ou l'avant-dernière équipe qualifiée pour les playoffs. C'est peut-être là où euh, c'est un peu plus dommage. Mais quand même, euh, ça, nous, ça nous donne toujours beaucoup de spectacle. Euh, donc voilà pour la transaction de Nino Nideraiter. Évidemment, cette équipe-là des Jets a peut-être moins d'espoir de, à moyen et long terme que celle des Devils du de New Jersey. Mais à court terme, cette équipe-là a l'un des meilleurs euh, gardiens de la Ligue nationale en corner et de A une bonne brigade défensive. Euh, Kyle Connor, le joueur de centre. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, il y a du talent brut dans cette équipe. Une équipe euh, physiquement hyper imposante. Pierre-Luc Dubois est là-bas également. Mark Shifley, Blake Wheeler. On ajoute à ça les non en playoff. Ce sera une équipe à surveiller dans l'Ouest parce que c'est vraiment... On a l'expression euh, au Canada, les, les gros bœufs de l'Ouest. C'est une équipe exactement basée comme ça. Des gros attaquants euh, lourds, un gros gardien dominant. Euh, et euh, c'est vraiment là où je pense que les Jets de Winnipeg vont être à surveiller en playoff. Et l'ajout Nieder Niederreiter prend tout son sens lorsqu'on le, lorsqu le met avec des, euh, avec des, des joueurs du genre. On va y aller avec également d'autres transactions qui euh, ont retenu l'attention. Et d'ailleurs, j'ai vu dans le chat qu'on l'avait euh, nommé un peu plus tôt, euh, Kevin qui parlait de Patrick Kane. C'était la transaction que pas mal tout le monde attendait, celle de Patrick Kane. Euh, il est parti pour les Rangers de New York contre un retour très... Petit dans les circonstances, je vais y aller comme ça. Euh, il n'a pas coûté cher aux Rangers euh, de euh, New York euh, pour euh, être tout juste là dans euh, la transaction pour vous donner les bonnes informations. Euh, Patrick Kane donc qui est parti en retour d'un choix conditionnel de deuxième tour en 2023 qui pourrait devenir un choix de première ronde, un choix de quatrième ronde en 2025 et un défenseur. Kevin nous dit c'est peut-être un cadeau pour service rendu. En fait c'est le problème de Patrick Kane, euh, en fait, des Blackhawks de Chicago avec Patrick Kane, c'est euh, euh, qu'il... c'est euh, euh, qu'il... Euh, il avait une clause de non-échange et ne voulait l'enlever que pour les Rangers de New York. Donc, les Blackhawks de Chicago ne pouvaient pas négocier avec les 31 autres équipes de la Ligue nationale de hockey, ne pouvaient pas faire monter le prix des enchères pour Patrick Kane. Ils étaient pris à... Euh, à négocier seulement avec les Blackhawks, avec les, 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 euh, les, euh, avec les Rangers de New York. Et c'est là où c'est devenu problématique pour les Blackhawks, parce qu'évidemment, les Rangers ont donné le moins possible dans les circonstances aux, aux Blackhawks. Et peut-être pour service rendu, les Blackhawks ont décidé d'échanger Patrick Kane aux Rangers de New York. Euh, les Rangers ont été actifs. sont allés chercher beaucoup de talents offensif sur le flanc droit. Un flanc qui était, euh, était peut-être leur point faible aux Rangers, Tarasenko et Patrick Kane. Deux, deux acquisitions intéressantes. Au final, on n'aura pas payé très cher pour ces deux joueurs-là, qui étaient peut-être deux des plus grandes vedettes sur le marché euh, comme joueurs de location, si on exclut Timo Meyer de joueurs de location. Kane et Tarasenko en étaient deux. Et euh, ben les Rangers ont fait une bonne affaire. À voir maintenant si ce top 6 de vedettes va être capable euh, d'amener cette équipe-là à la finale à la Coupe Stanley. C'est l'objectif, évidemment, d'une équipe euh, aussi dominante depuis deux saisons que les Rangers de New York, surtout avec des deux joueurs de location qu'on est allé chercher. Le but, clairement, c'est de faire le plus long bout de chemin possible en playoff. Mais je dois vous rappeler que les Rangers de New York, dans l'histoire, à chaque fois qu'ils avaient une équipe remplie de vedettes, ça n'a pas toujours bien fonctionné. Il y a des égaux également à gérer avec un club de vedettes, à voir euh, de, de quelle façon on va gérer justement euh, Patrick Kane et Vladimir Tarasenko, leur temps d'utilisation, leur temps euh, en power play également. Euh, et euh, et c'est là où ce sera intéressant de voir de quelle façon on va gérer ces deux joueurs-là et surtout qu'est-ce qu'ils peuvent apporter euh, du côté des Rangers Patrick Kane n'avait pas la même saison euh, que n'avait pas la même saison euh, que l'an passé avec les Blackhawks de Chicago évidemment avec une équipe qui était beaucoup moins forte euh, que les par les années passées mais quand même avec, euh, le, avec euh, les retrouvailles avec Artemi Panarin ça pourrait devenir très intéressant de revoir le Patrick Kane des beaux jours surtout en playoffs je vais m'arrêter quelques secondes parce qu'on va essayer de connecter. On va essayer de connecter Nicolas euh, au podcast. Et voilà, ben on le retrouve. Je vais tout juste le connecter. Donnez-moi deux petites secondes, les joies euh, du direct. Voilà, on va le retrouver à l'instant. Nicolas, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, Jonathan. Parfait, moi aussi je t'entends. Voilà, on te retrouve. Salut, Nick! Salut, ça va bien? <rire> oui, ça va très bien. Écoute, tu te cours un peu, mais euh, tu es arrivé. Euh, on a juste eu le temps de parler des joueurs suisses. Hey, je m'excuse.
1: Honnêtement, je m'excuse. J'ai mal compris ton invitation et... Euh... <rire> Euh, ben c'est ça, j'étais sûr que c'était demain. Donc, euh, j'étais en train d'enregistrer de, mon propre balado là, pour LNH.com euh, et là, euh, boum, je vois tes messages. Je, je m'excuse profondément, Jonathan,
0: <rire> je m'excuse à tous tes auditeurs. Euh, <rire> je suis désolé. Ben, écoute, écoute, Nick, il n'y a aucun, aucun souci. C'est vrai que normalement, c'est le jeudi. Donc, c'est normal que, que tu aies, aies pris le jeudi euh, euh, comme, comme date. Mais euh, en fait, c'est que demain, je suis du côté de Lugano euh, pour un match de pré-playoff. Donc, c'est pour ça que j'ai décalé un petit peu euh, notre émission euh, ce soir. Mais écoute, merci de prendre le temps quand même d'être avec nous. Merci. Euh, après, évidemment, euh, l'enregistrement de ton podcast qu'on pourra certainement écouter dès demain euh, heure suisse. Là, parce qu'habituellement, tu fais un petit peu de montage et tu nous mets ça en ligne la journée même. Mais euh, probablement être... qu'on va pouvoir écouter demain euh, la tasse de café LNH.
1: Exactement, ça va être en ligne dans, dans,
0: dans quelques heures. Là. Toi, tu as eu la chance déjà de faire euh, ton bilan de, de la date limite des transactions avec tes collègues. Il euh, y en a plusieurs qui vous ont écouté euh, de la Suisse podcast très intéressant. Euh, bon, Nick, pendant la demi-heure, euh, sans toi, j'ai pu parler de Timo Meyer, évidemment. Grosse transaction pour les Devils. Très bonne transaction. Rapidement, je, parce que je ne veux pas non plus revenir. Euh, j'ai passé 15 minutes quand même sur cette transaction et sur l'avenir des Devils. Mais ma faute. <rire> <rire> mais d'ailleurs, on te salue dans le chat. <rire> euh, on est très content que tu sois avec nous, évidemment. Mais je veux ton avis sur euh, cette transaction de Timo Maillard et peut-être également sur l'avenir possible de Timo Maillard avec les Devils du New Jersey, parce qu'il est joueur autonome avec compensation. Mais ce sera un gros contrat qu'il va commander.
1: Timo Mayer va être en droit de demander un contrat beaucoup plus important, euh, bon, on faisait 6 millions cette année, c'est un joueur qui est dans la fleur de l'âge, c'est un joueur qui est en droit de demander la fameuse entente de 7 à 8 ans, euh, protéger ton avenir, t'assurer que tu vas avoir un avenir qui, euh, qui, va, être, euh, qui va être payant bien évidemment. Donc tu sais, je ne vois pas Timo Mayer donner un rabais aux Devils l'année prochaine. Ce sera aux Devils de prendre les décisions. La bonne nouvelle, c'est que c'est dans deux ans. Donc, le plafond salarial, s'il n'augmente pas cette année, va probablement augmenter l'année prochaine. Donc, euh, de, de, de façon majeure, de façon plus importante que 1-2 millions, euh, si tout se passe bien. Donc, euh, peut-être que les Devils vont pouvoir le garder. Je trouve que c'est un élément... Parfait pour les Davos, c'est un joueur qui va être à la fleur de l'âge, qui va être à son sommet au moment où cette équipe-là sort d'une reconstruction et vraiment est en... et pourrait devenir lentement mais sûrement une puissance de la, LNH, euh, de la NHL comme vous dites de votre côté. Donc euh, euh, je pense que les Devils doivent absolument faire tout ce qui est en leur possible pour s'entendre avec meilleur euh, si, si ce n'est pas cet été là durant la prochaine saison.
0: C'est intéressant parce que tu dis que tu ne t'attends pas à le voir, peut-être accepter un petit peu moins pour faire partie de cette équipe. Cette équipe-là va être… Euh, moi, je, je suis allé justement en me posant la question, est-ce qu'il pourrait nous faire un Nathan McKinnon accepter peut-être un contrat euh, moins haut que Jack Hughes, évidemment. Si on prend ça comme barème, c'est difficile de dire dans, dans l'échiquier salarial des Devils du de New Jersey, moi, je veux plus que Jack Hughes. Peut-être que pour avoir accès justement aux belles années des Devils, il va nous faire un Nathan McKinnon. Moi, c'est ce que je me posais comme question, mais tu as raison. Il est au moment où il doit cash in, là, Il doit faire de l'argent dans ses années les plus performantes et il est rentré dans, dans, cette, dans, cette, euh, dans ce temps-là.
1: Si, si je ne me trompe pas, Nathan McKinnon, son contrat qu'il avait accepté, c'était son, son deuxième contrat. Donc, c'était pas… Ce pas son contrat de recrue, c'était son contrat de, de deuxième année. Donc, tu sais, c'était 6 millions par année, mais là, il vient de signer pourquoi 11, 12, si je ne me trompe pas. Ouais. Je ne vois pas Meyer faire ça avec une équipe qui, qui connaît à peine, euh, qui vient d'arriver. Il est en droit de, de demander un salaire approprié pour ce qu'il apporte comme joueur. Euh, donc, j'en doute, mais il y a plusieurs contrats là, qui se terminent là, chez les Devils cette année. On a Thomas Tatar, entre autres, qui, euh, qui va voir son contrat se terminer. Lui, si je ne me trompe pas, Tatar touche
0: dans les 4,5. 4,5, oui.
1: Oh, ben, c'est une belle marge de manœuvre, 4,5 millions. Donc, euh, euh, les Devos sont capables de créer cette marge de manœuvre-là pour, euh, pour garder Mayer. Écoute, Mayer fait 6 millions par année, là, à quel point 8,5 devrait être son, son prix du marché. Là. Donc, euh, si on enlève Tata de l'équation, on, on a même un peu de trop, là. il va nous en rester. Donc, euh, les Devos sont dans une position pour garder Mayer. Et euh, si c'est le cas, ben, la transaction qu'ils vont avoir fait ça pourrait être euh, tout un coup, vraiment tout un coup.
0: Anthony nous demande, est-ce que Sharangovic sera conservé? Parce que lui aussi, joueur autonome. Euh, mais moi, j'aime bien ce que je vois de Charangovic. Je pense qu'il fait partie de, de, de l'avenir à moyen terme de cette équipe-là. Toi, est-ce que tu penses qu'on euh, pourrait sacrifier également Sharangovic et t'attends peut-être pour, pour faire de la place parce qu'il y en a d'autres qui vont re-signer. Je pense qu'il y a Jesper Bratt, euh, si je ne me trompe pas. J'avais regardé, il y a quelques joueurs quand même qui vont être à re signer. qui ont eu des bonnes saisons. Oui, exactement, Jesper Bratt. Euh, il y a également, euh, euh, ouais, en, même en défense, là, un Damon Severson qui va être re-signé. Est-ce ouais. que tu penses qu'on va, on va sacrifier Sharangovich? Ouais.
1: C'est un joueur autonome avec compensation. Ce n'est pas un joueur qui a, qui, a, qui a tout brisé cette année. Donc, je pense pas que... Je pense, je pense qu'on va pouvoir s'entendre avec lui. Ça va tourner autour de 3,5 millions probablement. Donc, je m'attends à ce que Charangovic, qui est un joueur intéressant au niveau de sa profondeur, qui est encore somme toute jeune, 24 ans. Ouais. Euh, oui. euh, donc, donc, non, je pense qu'on va garder. Je pense que, le, le, comme tu dis, c'est Brad qui va être l'autre important contrat là, à, à négocier. Donc, on va se croiser les doigts, mais... Comme je disais, Brat, c'est cette année. Meyer, c'est l'année prochaine. Donc, on a ce jeu-là là, qui se crée. Si on, si on offre un contrat de huit ans à, à, à Timo Meyer cet été, il n'entre pas en vigueur avant l'année suivante. Donc, au niveau de ton budget, tu as cet avantage-là. Tu n'as pas à le budgeter. L'année prochaine, Meyer, son, son salaire, c'est le même que cette année. Donc, c'est plus facile à budgéter. Éventuellement, il va avoir aussi Dawson Mercer à mettre sous contrat. Mais lui, encore là, c'est dans deux ans. Avec la saison ouais. que connaît Mercer cette année... Il va pouvoir demander plus d'argent, mais c'est pas tout de suite. Donc, euh, on est en bonne position. Là. Et, puis dites-vous une chose: des équipes de la qualité des Devils qui ont les moyens de se payer un Timo Meyer, il n'y en aura pas beaucoup. Tout le monde est à côté au niveau du plafond salarial. Donc, s'il si veut signer la grosse, la grosse cagnotte, par exemple, ben, il va devoir aller dans une équipe un peu plus faible, un peu comme ce que Johnny Gaudreau a fait cet été-là. Euh, signé avec les, les Blue Jackets de Columbus a signé pour beaucoup d'argent mais les Blue Jackets sont où cette année Ils sont derniers au classement général donc ils gagnent pas plus donc c'est une question de priorité là, à ce moment-là
0: On revient également sur euh, Nino Niederreiter. J'allais ah. dire
1: sans accepter, sans accepter un rabais là. Oui. Un... accepter ton prix le prix normal là, que tu vaux là.
0: On revient rapidement également sur Nino Niederreiter. je disais que son acquisition avait beaucoup de sens pour moi avec les Jets de Winnipeg quand on regarde euh, leur attaque, Pierre-Luc Dubois, euh, quand on regarde Mark Scheifley, Blake Wheeler, il s'ajoute au Gros Boeuf de l'Ouest, à la grosse équipe physique des Jets ouais. de Winnipeg, et il cadre parfaitement là-dedans un gars qui était le meilleur buteur du côté de Nashville avant la transaction, euh, et, et je pense que pour lui... C'est une bonne transaction, sachant que peut-être qu'on est à la croisée des chemins du côté de Nashville. Donc, à, moins, à court terme, là, pour lui, ça lui donne une bonne chance également euh, de faire les playoffs.
1: C'est une excellente transaction des, pour les deux parties. Là. Euh, Nino nira se, se joint à une bonne équipe, une équipe qui est capable de viser la deuxième, la troisième ronde en séries éliminatoires. Et qui, euh, et qui avait besoin de Nino Niederreiter, c'est un joueur qui est habile des deux côtés de la patinoire, c'est un joueur qui a des bonnes aptitudes offensives, capable d'aller de, 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 chercher sa part de points, joue bien en défense, c'est ça que tu veux en série éliminatoires, un Nino Niederreiter et là, c'est pour remplacer la, 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 la perte de Cole Perfetti, c'est parfait, c'est parfait, et euh, c'est une des bonnes... Pour un deuxième choix, choix de deuxième ronde, c'est euh, tout un coup là, de la part euh, des Jets, à mon avis, c'est vraiment une bonne prise à, à
0: prix très, très, très modique. On a parlé également, Nick, euh, avant ton arrivée de Patrick Kane, qui était du, maintenant du côté des Devils du New Jersey pour pas grand-chose, mais les Blackhawks étaient un peu pris parce que la seule équipe avec laquelle ils pouvaient euh, négocier, euh, c'était New York, parce que bon, Kane avait sa, sa, sa clause de non-échange. Euh, je veux quand même revenir sur les Blackhawks de Chicago parce qu'on a également donné Max Domi du côté de Dallas, quand on regarde les Blackhawks de Chicago, j'ai de la difficulté à croire Gary Bettman quand on nous dit qu'il n'y a pas d'équipe dans la NHL qui joue pour perdre et qui veulent tanker pour avoir les meilleurs choix possibles. Quand on regarde ce line-up, euh, premier trio, là, premier centre, euh, si je ne me trompe pas, c'est Philippe Courachef. Um, c'est une équipe qui, euh, bon, évidemment, euh, aurait voulu également échanger Jonathan Taze, mais pour des raisons de santé, il ne rejouera pas euh, cette saison. Premier trio, là, c'est Lucas Reichel, Philippe Kourachev, Andreas Atanasio. On s'entend que ça, dans une équipe compétitive, même de milieu de classement, c'est même pas un premier trio, là.
1: C'est un 3 ou un quatrième trio, effectivement. Donc,
0: Donc... Les, ils vont vraiment pour Connor Bedard. Mais j'ai de la difficulté quand même à comprendre cette. Parce que. Dans chaque reconstruction, on garde des jeunes éléments, on garde des jeunes éléments prometteurs. J'ai l'impression que c'était la vente de feu du côté de Chicago. On brûle tout on recommence à zéro. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi?
1: Oui, bien, il y a deux facteurs là-dedans. Premièrement, le, le premier facteur, c'est que on a attendu trop longtemps pour reconstruire à Chicago. Donc, à un moment donné, tes éléments valent de moins en moins. Euh, Taze, Taze et Patrick Kane, normalement, auraient dû rapporter beaucoup, beaucoup plus mais on a beaucoup attendu. Thames a eu ses ennuis de santé. Patrick Kane, bien écoutez, il voulait aller à un seul endroit. Donc, je veux dire, c'est quoi ta marge de manœuvre? C'est nul. C'est complètement nul comme marge de manœuvre. Donc, on ne pouvait pas faire grand-chose. Euh, Max Domi n'a pas rapporté ce qu'à mon avis, Max Domi aurait dû rapporter. Je pense qu'encore là, ça aurait dû être un premier choix. Et comme tu dis... On a échangé Alex de Debrinkat pour pas grand-chose l'année dernière. Pas pas grand-chose, soyons francs. Là, on a quand même eu quelques éléments. Là, on ne l'a pas donné, mais on aurait dû obtenir beaucoup plus. On a donné Kirby Dak euh, aux Canadiens de Montréal contre, euh, contre un choix de première ronde, milieu de première ronde, alors que Dak avait été un choix de troisième, euh, troisième au total. Euh, oui, oui. Euh, Brandon Eagle,
0: euh, on... si on recule même à la date limite des transactions l'an passé. Brandon Eagle qui est tout feu, tout flamme avec les, les Lightning. Évidemment, mieux entouré qu'à Chicago. Mais ce sont ah, des éléments qui auraient dû faire partie d'une reconstruction, selon moi.
1: Oui, exactement. Mais le prix, le prix obtenu par, pour Brendan Eagle dans une optique où tu sais que tu ne gagneras pas pour les 3, 4, 5 prochaines années, c'était bien. Il y avait deux choix de première ronde. Il y avait euh, les jeunes Radish et euh, Kachuk. Euh, tu deux choix de première ronde pour Brendan Eagle Quand tu reconstruis, je comprends. Je, je, ça me va. Euh, mais bon, ce qu'on a donné pour… De, ce qu'on a… Reçu pour The Brinkat. ce qu'on a reçu pour Dax, ça, j'ai de la misère. De qui a quoi, qui a 23 ans, 24 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est encore un joueur qui est dans la. qui est dans la fleur de l'âge, qui est encore en train de se développer. Puis cette année avec les sénateurs, ça va quand même bien. 54 points en 63 matchs. Un joueur qui, qui sait la mettre dedans, comme on dit, qui est capable de marquer des gros buts. Donc euh, celle-là, j'ai de la difficulté à, à la comprendre. Mais bon, il y a aussi le plafond salarial. De hein? 4 à 6.4 millions. Pour Le même salaire, tu prends The Brink Cat ou tu prends Maillard? Tu me suis? Oui. Bon, c'est ça. Donc, on a choisi, on a choisi, on a donné, mais effectivement, on vise, on vise Connor Bedard. On n'avait probablement pas parié que les Blue Jackets auraient une saison aussi médiocre à la suite de l'arrivée de, de Godreau, mais on a tellement eu de blessés à Columbus, on est sans notre défenseur numéro un pour le reste de la saison. C'est une course, c'est une course à deux, là, à, à mon avis, là, pour, pour aller chercher le. le le, le, le gros prix. Bon, il y a les Sharks qui sont pas loin, mais je pense que c'est une course à deux pour aller chercher le, le prix qui est, qui est Connor Bedard qui, qui brûle tout le présentement au niveau junior canadien.
0: On parlait des sénateurs et Anthony qui nous dit que les sénateurs sont surprenants cette année. Justement, pour moi, ils ont réalisé peut-être l'une des belles transactions de cette date limite en allant chercher Jacob Chikrun. Et pourquoi je dis l'une des belles transactions c'est clairement le besoin des sénateurs était d'avoir un défenseur sur le top 4, peut-être même sur le top 2, là, mais il va être peut-être pris derrière Thomas Chabot. Euh, mais Jacob Shaikron en plus, euh, qui euh, semble très, très heureux d'être du côté d'Ottawa, avait demandé déjà l'an passé aux Coyotes de l'échanger. J'ai été un peu surpris encore là du retour. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait des retours énormes non. cette année pour des joueurs qui, là, parce que Timo Meyer, on ne parle pas d'un joueur de location... Euh, Jacob Chikrun, on ne parle pas d'un joueur de location parce qu'il a encore deux ans un contrat très raisonnable à 4,5 millions. Euh, et il va vraiment combler un besoin du côté des sénateurs qui sont en pleine lutte pour les playoffs. Et pour moi, Pierre Dorion là, a, a vraiment fait un très bon coup avec ce, ce défenseur.
1: Écoute, euh, c'est à mon avis la meilleure transaction de toute la date limite. Oui, il y a eu les Patrick Kane. Mon Patrick Kane, ça, c est, c est, les Rangers ont eu de la chance là, au niveau de ce qu'il ce qu a coûté. Mais dans une vraie transaction où il y avait plusieurs équipes qui étaient aux trousses pour Chick Run, euh, de, ça a coûté un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, puis un choix de troisième tour. C'est une belle aubaine. Chick Run a le potentiel pour devenir numéro un à Ottawa. Euh, on parle beaucoup de Chabot, mais je pense que Chabot va être un défenseur plus complet. Premièrement, moi, je voyais Jake Sanderson assez rapidement, merci, sur la première vague d'avantages numériques. Là, avec l'arrivée de Chick Run pour, euh, pour ce poste-là, euh, soudainement, les sénateurs d'Ottawa, on est passé d'une équipe qui est en reconstruction à une équipe un peu comme les Devils. Tu sais, regardez les Devils cette année, ça a cliqué. Je pense que les sénateurs sont en train de cliquer. Ça va avoir pris un peu de temps parce qu'avec l'arrivée de Claude Giroux, avec l'arrivée de Brinkat, l'arrivée de Sanderson, euh, l'arrivée de Cam Talbot devant le filet, il fallait placer les choses. Ça prenait un peu de temps créer la chimie. Et là, c'est en train d'arriver et soyez pas surpris si les sénateurs d'Ottawa terminent euh, en séries éliminatoires. J'aime ce que je vois de la part des sénateurs. On a affronté les Rangers le soir du, du premier match de Patrick Kane et je trouve qu'on a joué notre meilleur match de la saison lors de cette rencontre-là. On l'a emporté. Attention sénateurs, peut-être que ce ne sera pas suffisant pour être des séries éliminatoires, mais euh, ce n'est pas vrai que je vais mettre une croix sur eux là, cette année.
0: Ah, il y a une lutte super intéressante justement pour les playoffs. Là, ils ne sont qu'à 5 euh, qu points euh, pour l'instant d'une place en playoff. donc euh, avec encore une vingtaine de matchs à jouer le 19, pour être exact, pour les sénateurs d'Ottawa. Du côté de l'Arizona, ben, on a échangé Run du côté d'Ottawa. On a également échangé euh, Shane Goddess bear du côté de la Caroline. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je trouve intéressant également euh, pour euh, un autre Suisse, Yanis Moser, J.J. Moser, euh, qui, lui, depuis le départ de ces deux défenseurs-là, joue entre 22 et 25 minutes par match avec les Coyotes de l'Arizona. Évidemment, c'est une brigade défensive qui n'a plus de vedettes. Euh, donc euh, ça aide évidemment à en donner à Yanis Moser. Mais je pense qu'il a le coach parfait pour, euh, pour se développer, André Tourini. Il lui fait beaucoup confiance et euh, je, nous, on entend évidemment, on en entend très peu parler ici de ce côté-ci euh, de l'Atlantique, de Yanis Moser, parce qu'il est dans un tout petit marché. Je pense que même en Amérique du Nord, vous ne devez pas beaucoup en entendre parler. <rire> Mais euh, reste qu'il est en train de s'établir avec cette équipe-là comme un jeune défenseur très prometteur. Et euh, ben, on le voit également euh, qui progresse qui obtient de plus en plus de points, de plus en plus de responsabilités. C'est un défenseur qu'on avait bien connu, nous, nous, du côté de Berne, évidemment, là où il a été formé. Mais euh, ça, c'est une très belle nouvelle donc, pour euh, Yanis Moser. Euh, c'est ce qu'il avait besoin de, de temps.
1: Oui, puis regarde, regarde un peu le, le, le début de saison. Tu te souviens, au début de saison, Amasser sa part de points était sur le premier avantage numérique puisque premier power play, parce que… Tycran euh, était blessé. Ça, ça était blessé exactement, ça remettait d'une opération… Donc, il avait fait ses preuves, avait, mais bon, ensuite il s'est retrouvé dans un rôle de soutien. Ce qui est correct à son âge, là, des, des, des joueurs de son âge qui sont dans des rôles de, 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 de grande qualité, qui ne sont pas légion, surtout que lui arrive un peu. C'est pas un premier choix repêchage. Mozart, c'est un joueur qui était sorti un petit peu de nulle part en deuxième ronde, mais les Coyotes avaient surpris beaucoup de gens. C'est correct, c'est une belle progression quand tu es dans un rôle plus de soutien. L'important, fais pas d'erreur, donne ton petit euh, ce que tu peux en offensivement. Puis tu vas grandir. Puis effectivement, André Tourigny, comme entraîneur, il a l'habitude des jeunes. Il, est, il a l'habitude des jeunes qui aiment travailler. Puis si c'est le cas de Moza, ben, euh, il y a des options pour lui avec les Coyotes. Surtout que, comme tu as dit, ce n'est pas une brigade défensive qui, euh, qui déborde de talent. Là.
0: Non, <rire> évidemment. Euh, mais on réussit quand même à gagner des matchs. Le réseau Nord monte quand même au classement. Euh, même si, oui. là, pour l'instant, on a échangé nos meilleurs éléments défensifs.
1: On était en train de ruiner le travail de Bill Armstrong, le directeur général. Là, lui il espérait voir son équipe perdre jusqu'en fin de saison, mais non, l'équipe gagne là, présentement. Donc, euh, on a remonté au classement. On, est, on, est, on a maintenant cinq points d'avance sur euh, les, les, les Blackhawks. Ce euh, ne sera pas facile pour les Blackhawks d'aller chercher cinq points d'ici la fin de la saison, si je peux dire. Quoique là, on a six, même les Blackhawks gagnent. Là, on a six victoires nos dix derniers matchs. Mais les Coyotes aussi, on gagne. Ça, ça va arriver. Là, ce qui va, je vais t'expliquer, Jonathan, ce qui se passe présentement dans la NH. Là, ce qui se passe, c'est que les équipes qui sont pas mal assurées d'être d'intention éliminatoire, on va lever le pied de temps en temps contre des clubs qu'on pense que ça va être facile. C'est arrivé hier à Montréal, les Hurricanes de la Caroline ont oublié de se présenter pendant les 40 premières minutes de jeu. Finalement, on a réussi à aller chercher une victoire de peine et de misère en fusillade, mais avant ça... Euh, les Hurricanes ne livraient pas la marchandise ça il va y en avoir d'autres des matchs comme ça donc euh, à un moment donné ben, tu vas avoir une équipe comme San Jose qui va battre euh, une équipe comme, contre, comme Vegas ou comme, euh, contre le Wild du Minnesota ça fait partie de la réalité du hockey
0: Quelques sujets encore avant de, de, de faire le tirage là, du euh, maillot euh, de Timo Meyer. Il y a une question de Kevin dans le chat qui revient sur Jacob Chikren et Il nous demande « N'aurait-il pas pu renforcer les Oilers? » Et euh, ben justement, on va revenir sur le gros mouvement des Oilers parce que je pense pas que c'était le type, le profil de joueur que les Oilers avaient besoin. Au contraire, ils sont allés chercher exactement ce qu'ils avaient besoin en Mathias et Combe, du côté des euh, prédateurs de Nashville, défenseur à caractère défensif et dans une équipe qui est vers l'avant toujours, très offensive, qui se cherche justement défenseur défensif depuis des années. Je pense que les Oilers aussi euh, sont parmi les équipes qui ont bien réussi leur période de transaction. Ils se sont débarrassés pour Pouliou-Yarvi, -Poul qui était une distraction. Et là, on va chercher enfin le gros défenseur défensif qu'on avait besoin.
1: Oui, et, et je vais te, 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 te corriger à moitié. Pas de défenseur défensif, vraiment, défenseur polyvalent, ouais. Mathias Combe. C'est un joueur qui est capable d'aller chercher des points il en a eu 31 en 76 matchs l'année dernière, il en a deux en 4 matchs depuis qu'il est arrivé à Edmonton. C'est un joueur que tu peux placer partout dans ton alignement. Et, et, et effectivement, Chick Run aurait été de, du luxe pour, euh, pour les Oilers, mais d'un, il faut que tu le payes. Euh, C'était pas le même prix pour... Euh, ben quoi m'a coûté, j'ai un petit blanc là, je vais vérifier là. Et on l'a quand même payé Econ, mais bon, on a dit au revoir à Tyson Barry, qui lui est très unidimensionnel. Parce qu'on a Evan Bouchard qui, à notre avis, est capable de prendre la relève au niveau de la, du premier jeu de puissance. On a Darnell Nurse aussi. Donc, euh, Chick Run, probablement, le prix aurait été plus élevé. Et je reviens sur la transaction Chick Run, pourquoi que les sénateurs ont payé moins. C'est qu'on n'avait pas, du côté des Coyotes, on était certain que l'équipe avec qui on allait s'entendre allait devoir euh, nous demander de garder du salaire. Donc là, si tu gardes du salaire de Chick Run pour les deux prochaines années… Euh, tu gardes 50%, donc l'équivalent de 2, quelques millions. Ça, ça vaut un choix de première ronde de plus environ. Là, tu n'as pas eu à le faire. Donc, Mathieu, c'est con, m'a coûté Tyson Barry, Reed Schaefer, un choix de première ronde, puis un choix de quatrième tour. Euh, somme toute, c'est un prix qui ressemble dangereusement à celui de Checkrun, peut-être même plus cher. Donc, euh, mais euh, on a retenu un petit peu de... du côté des, du côté des, des Predators. Donc, euh, visiblement, le marché... C'est un peu effondré. Je me demande même si il euh, n'y a pas eu une situation où tout le monde, quand on a vu le prix pour Check Run, on a dit bon, ben, regarde, c'est trop, trop cher, je vais aller me chercher d'autres options ailleurs. Puis là, chez les Hollers, on était vraiment à chercher euh, le, le, le joueur que ça nous prenait, un joueur qui est super polyvalent, qui a du talent, qui coûte quand même euh, 6, quelques millions par, euh, par saison, donc il euh, faut le payer. Mais euh, oh, c'était un manque, surtout avec les, les performances de Stuart Skinner. Et Jack Campbell, cette année, où il y a des hauts et des bas, euh, c'était plus le type de joueur que ça nous prenait, plus que Tyson Barry, là, que comme je dis, à part un avantage numérique, Barry, c'est plus difficile là, sur, la, sur la surface glacée.
0: Oui, et Reed Schaefer, d'ailleurs, qui est un élément que les Prédateurs sont allés chercher, c'est un choix de première ronde, lui. 32e ouais. au total, mais c'est un choix de première ronde. Donc, c'est un peu comme si les Prédateurs étaient allés chercher deux choix de première ronde, donc euh, en plus en de Tyson sorte. Barry. Oui, en quelque sorte. Euh, deux puissances de l'Est se sont améliorés les Maple Leafs de Toronto, les Bruins de Boston. Um, les Maple Leafs ont été très actifs. C'est probablement l'équipe qui a le plus de nouveaux joueurs dans son équipe. Um, et au total, là, euh, pour être tout juste, je ne sais pas si toi tu les avais en note, il y a Luke Shen, il y a Eric oh. Gustafsson. Un choix de première ronde. Oui, qu'on
1: euh, a euh, contre Rasmus Sandin, donc euh, dans, dans la transaction Gustafsson.
0: Jake McCabe, Sam Lafferty, euh, donc des joueurs euh, de profondeur en Lafferty, euh, et Noël Aciari, également oui. Ryan O'Reilly.
1: C'est ça, ça c'est le plus gros. Mais là, le problème, c'est qu'O'Reilly est, pour... est blessé, fracture de la main, il ne jouera pas pour le prochain mois. Donc, euh, beaucoup d'ajouts, beaucoup de joueurs tenaces, peut-être qui manquait un peu au Maple Leafs. Visiblement, le directeur général, Carl Dobus, en est à sa dernière saison euh, de contrat. Euh, il sait que s'il ne gagne pas cette année, c'est probablement terminé pour lui. Ça, habituellement, ça signifie la fin de l'entraîneur aussi. Donc, euh, Sheldon Keefe, on marche au des oeufs cette année. Mais bon, là, on a été chercher, on, on s'est fait une équipe, on s'est construit une équipe euh, avec beaucoup de talent sur les deux premiers trios, avec beaucoup de joueurs de, de, de rôle sur les deux, euh, les, 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 en profondeur. Ce qui donne, bon, une équipe qui, ça semble être la recette pour gagner la Coupe cette année dans les dernières années. Euh, Là, le seul problème, c'est qu'avec l'absence d'O'Ryan O'Reilly, il y avait encore des questions. Est-ce qu'O'Reilly, on veut l'utiliser comme centre, comme troisième centre ou comme deuxième centre et muter John Tavares à droite? Et là, on ne pourra pas répondre à cette question-là d'ici probablement, tout juste avant le début des séries éliminatoires. Donc, ça ne permettra pas aux Maple Leafs d'entrer en séries éliminatoires avec le vent dans le dos, en sachant exactement ce que tu as dans tes mains, en ayant les bonnes combinaisons tout de suite pour faire face à l'adversaire. Donc ça, ça va faire un peu plus, euh, un peu plus mal. Mais pour le reste, ça demeure une équipe quand même très, très, très redoutable.
0: Ça va être intéressant de voir si la mayonnaise va prendre, hein, parce que tu amènes énormément de, de nouveaux joueurs avec 20 matchs à faire avant de rentrer en playoff. C'est peut-être le côté négatif d'avoir été très actif. C'est justement de savoir est-ce que la chimie euh, va être affectée ou non. Quoique, quand tu rentres un Ryan O'Reilly dans ton vestiaire, habituellement, c'est un un ancien capitaine, c'est un gars qui a gagné la Coupe Stanley, c'est un leader. Je pense que tu ne prends pas trop de, de risques avec un gars comme Ryan O'Reilly qui va revenir pour les playoffs, semble-t-il. devrait revenir pour les playoffs. Euh, ouais. Et pour répondre à la question d'Anthony dans le chat, oui, ça devrait être contre Tampa Bay au premier tour. Tout pointe dans cette direction, encore une fois. Les, deux, les trois premières équipes de la, division, euh, euh, de la division Atlantique qui ont énormément d'avance au classement. Et euh, ben celle qui en a le plus, évidemment, c'est Boston qui devrait finir premier euh, de la Ligue, mais également premier de la division. Donc, on aura à nouveau euh, un duel Tampa Bay-Toronto premier tour, mais Tampa Bay, c'est un peu plus chaotique ces temps. Euh, pour revenir à Boston, parce que c'est une équipe qui, évidemment, est tout feu, tout flamme depuis le début de la saison. Meilleure équipe de la Ligue nationale, impressionnante à avoir joué, euh, bon gardien, bon défenseur, bon attaquant, tout marche. Il n'y a pas de faiblesse dans cette équipe-là, mais on est quand même allé chercher... Trois joueurs euh, pendant la date limite des transactions. Tyler Bertuzzi du côté des Red Wings de Détroit. Dimitri Orlov, un défenseur. Et Garnett Hathaway, un allié droit du côté du Washington et deux derniers en provenance des Capitals. Et euh, Nick, bon évidemment ici en Suisse, ce sont trois noms qui ne parlent pas grand monde, mais quel genre de joueur on est allé chercher du côté des, des Bruins?
1: Ben là, Orlov pourrait possiblement être la carte cachée de toutes ces acquisitions-là, parce que depuis qu'il est à Boston, il a 9 points en 5 matchs. C'est un défenseur, je vous le rappelle. Un défenseur qui, bon, à Washington, était toujours dans l'ombre de John Carson. Ensuite, quand Carson s'est blessé, c'est pas lui qui a obtenu des minutes en avantage numérique, c'est Eric Gustafsson. Donc, a toujours été plus comme le, le faire-valoir, celui qui reste derrière pour permettre à Carson d'aller en attaque. Et là, il se retrouve love, dans une situation où il n'a pas à être euh, nécessairement euh, ce joueur-là. Il a avec lui euh, Impulse Nenom aussi qu'on peut placer avec Charlie McAvoy pour lui permettre d'avoir ce rôle-là. Et jusqu'à présent, ça fonctionne très bien. Le Orlov joue par contre avec, avec McAvoy, mais il peut y avoir des changements. Donc, on peut, on peut euh, inverser l'énome et Orlov. Donc, c'est... Euh, c'est un défenseur du top 4. Tu vas chercher un défenseur du top 4, c'est gagnant. Bertoudi, bien là, on a, eu, on, a été, on, a dû, on a dû bouger parce que Taylor Hall devrait rater le reste de la saison, possiblement un peu de séries éliminatoires. On était été chercher Bertoudi qui euh, cherchait un peu, a été énormément, beaucoup de blessures cette année euh, chez les Red Wings. Et euh, bon, ben Bertoudi, c'est un, un, un joueur quand même, un petit peu pitbull, un joueur de, de, de séries éliminatoires, de playoffs. Donc, euh, c'est. C'est somme toute une belle acquisition. C'est une belle acquisition de profondeur lorsque Hall sera de retour. Je regarde tout ce qui s'est fait comme transaction à travers la Ligue nationale et je ne peux pas avoir un constat différent que de dire les Bruins sont encore la meilleure équipe de la, de la NHL. Je ne peux pas. Cette équipe-là, il n'y a pas de faiblesse partout.
0: Une équipe que plusieurs ne voyaient même pas en playoff, euh, qu'on voyait souvent sur la fin, sur la pente descendante. Euh, le moi, le premier. Moi, le deuxième. <rire> ouais, en plus, on peut voir euh, toujours, euh, avant le début de la saison, tes pronostics. Là. Et, ouais. mais, mais à ta défense, tout le monde a été un peu berné par cette saison exceptionnelle des, des Bruins.
1: Je vais t'expliquer, Jonathan. Euh, chez les Bruins, on a, souviens, on a changé d'entraîneur en début de saison. On a amené le Québécois Jim Montgomery derrière le banc, qui est davantage un « players coach », un mm -hmm. joueur qui a une bonne entente avec les joueurs, qui écoute ce que les joueurs ont eu à dire et qui s'ajuste. Bruce Cassidy, qui était là depuis longtemps, là, je ne me souviens plus de combien d'années euh, Cassidy était là. C'est un, un entraîneur plus dur, plus un entraîneur de structure. Euh, et, et visiblement, le message passait moins. C'est peut-être un peu pour ça que David Krejci est allé jouer en République tchèque l'année dernière. Euh, il y avait quelque chose qui fonctionnait un peu moins à Boston. Et là, l'arrivée de Montgomery, Montgomery, lui, s'est fait dire, yeah, écoute, ce club-là, s'est fait dire par les vétérans, c'est un très bon club, là, change rien de majeur on va t'amener à travers ça. Donc, c'est Montgomery qui a dû s'ajuster, s'habituer aux, aux vétérans qui sont là, plutôt que le contraire, plutôt que Montgomery qui essaie de casser tout le monde puis les mettre dans son moule à lui. Donc, ça fonctionne très bien. On devait, puis l'autre raison pourquoi toi, moi, puis tout le monde, on voyait les Bruins, surtout pas connaître une des meilleures saisons de, de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, parce que c'est ce qui se passe présentement, on devait être privé de Brad Marchand puis Charlie McAvoy jusqu'en fin novembre, début décembre, puis les deux sont venus très rapidement. Marchand, c'est Marchand, je pense qu'il a raté comme quatre parties ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus, là, mais donc, euh, ces blessés-là n'ont pas, pas été absents suffisamment longtemps. Puis, on a Linus Ullmark qui est en train de, écoutez, commencer à graver son nom sur le trophée Vizina, là, parce qu'il connaît euh, une saison incroyable. Donc, c'est tous des facteurs qu'on pouvait difficilement prédire. Qui, tout est tombé en place là, chez les Bruins cette saison.
0: C'est le moment de faire gagner le maillot de Timo Meyer que j'ai euh, juste ici euh, derrière moi. Euh, pour ceux qui sont en live, le premier qui va donner la bonne réponse va euh, obtenir le maillot, va gagner ce magnifique maillot de Timo Meyer avec les Sharks de San josé La question est bien simple. Je veux qu'on me réponde le nombre de matchs exacts joués par Timo Meyer avec les Sharks. Saison régulière et playoff comprises, donc le nombre de matchs total. Je ne sais pas si tu veux participer, Nick. Là, mais... <rire> tu veux dire en carrière En carrière avec les Sharks, le nombre total de matchs saison régulière et playoff qu'il a joué avec les Sharks de San Jose, donc sous ce maillot magnifique.
1: Je vais, vais, vais lancer un 625, mais j'ai aucune
0: idée, je n'ai rien vérifié. Là. Ben, heureusement, parce qu'on ne chippe pas jusqu'au Canada, parce que tu n'as pas la bonne réponse. J'irai <rire> <J> le chercher. <rire> <rire> Il va te revenir cher, ton maillot. <rire> OK, euh, Nick, euh, évidemment, Nashville a été actif, mais du côté des vendeurs pendant cette oui. date limite des transactions. Détroit a été actif du côté des vendeurs également euh, dans cette date limite des transactions. Est-ce que tu es surpris que deux équipes qui étaient dans les courses pour les dernières places en playoff aient décidé de vendre des effectifs euh, plutôt que d'en acquérir euh, dans cette date limite des transactions?
1: Bien, tu regardes un peu ce que Nashville s'est fait offrir pour tous ces éléments, puis je peux les comprendre. Alors que là, Nashville, présentement, là, on gagne là, quand même. Là. On a six victoires à nos dix derniers matchs, mais on a traversé une séquence plus difficile par, euh, par le, euh, tout juste avant ça, qui fait que on peut comprendre le directeur général, David Poy, d'avoir dit, "Ben, écoute, il y a un petit problème avec notre noyau, on va faire des changements. Philippe Forsberg est blessé. Ryan Johansson est blessé. Tout regardait vers une, une chute vers le classement de, plutôt que des, des performances gagnantes. Mais bon, on regarde ce qu'on a eu pour Tanner Janot. On a eu... Tanner Janot a rapporté tout. tout là. Un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième choix. Là. À un moment donné, euh, ça, c'était vraiment la transaction qui, euh, qui nous a grandement surpris. Tout le monde, le prix qu'on a payé pour donner, pour aller chercher ce joueur-là chez le Lightning de Tampa Bay. C'est là que tu vois ce que ça coûte pour aller chercher un joueur de qualité pour, euh, qui ne coûte pas cher au niveau du salaire? Parce qu'il ne fait que 800 000 Jeannot. Je Donc, euh, on a pris cette décision-là. On a même donné Carl Foote dans la transaction, un défenseur qui, un jeune défenseur, mais pour qui ça tarde à lever. Donc, juste cette transaction-là, à un moment donné, je n'ai pas le choix d'écouter. Je n'ai pas le choix de dire, ah oui, OK, là, on, on va y aller. Puis tu regardes les, les, les Predators au niveau de, au niveau de ce qu'on va avoir. Comme ça. oublie pas, il est où le repêchage cette année, euh, Jonathan? À Nashville. Hein? Donc, tu veux tu veux essayer de donner un show, là, tu vas essayer de d'avoir de, 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 quelques choix, de parler souvent. Puis surtout, c'est qu'au final, si tu participes pas aux séries éliminatoires, tu te tu, tu retrouves le bec à l'eau. Là, on a deux choix en première ronde, deux en deuxième ronde, trois en troisième tour, quatre en, euh, trois, euh, quatre en tour, voyons, trois au quatrième tour. Tout ça, on en a l'année prochaine aussi. Donc, on fait visiblement chez les... C'est pas une reconstruction parce qu'on a quand même plusieurs bons éléments, mais on a décidé de faire un pas en arrière, de se donner peut-être deux années plus difficiles, puis ensuite pour relancer l'équipe. Relancer dans deux ans, Matt Duchesne est encore sous contrat. Euh, Ryan Johansson, ça va, va être... Va être euh, ne le sera plus par contre. Mais tu on va avoir des Philippe Tomassino, on va avoir Forsberg qui va être sous contrat, Roman Yuzi va être sur, con, sous contrat encore, Ryan McDonough, donc euh, on a... Des, euh, puis Yussi Saros aussi qui va... donc euh, qui sera plus là, bien du moins, qui va être à renégocier. Donc... Euh, on a pris un pas en arrière en se disant on va aller chercher plusieurs bons choix de repêchage. C'est l'année. C'est un, un superbe repêchage cette année. C'est une cuvée vraiment à faire rêver, selon ce que les recruteurs disent. Au-delà de Connor Bédard, là, il y a plusieurs, plusieurs bons choix là-dedans. Donc, euh, on se dit que s'il y a une année où on se doit d'être dans le repêchage, puis on se doit d'être bon, puis de faire nos devoirs, c'est cette année. Pour ce qui est de Détroit, euh, on a connu une passe plus difficile. Ça, ça, ça me surprend beaucoup moins. On a eu une bonne offre aussi pour euh, Philippe Ronek. Donc, à un moment donné, euh, tu, tu fais certains constats quand tu te fais offrir à peu près le même prix que Chick Run euh, pour Philippe Roneck, tu vas de l'avant les, les, tu sais, quand je regarde la reconstruction des Sabres, quand je regarde la reconstruction des Devils, euh, des sénateurs je trouve qu'on a de l'avance sur, euh, sur celle des, euh, des, des Red Wings je pense que les Red Wings sont encore à une année d'être plus solides et c'est ces clubs-là que tu dois te dépasser, tu dois aller chercher les sables, tu dois aller chercher les sénateurs. Donc, je comprends vraiment là, Steve Iserman d'avoir fait « bon, ben, on va euh, vendre quelques éléments ». Puis De toute façon, tu sais, Bertoudi, il était joueur autonome sans compensation. Donc, euh, il, y avait, il y avait des décisions à prendre là. Puis Je pense que ça a du sens, c'est compréhensible.
0: Parfait, Nick. On, va, on a reçu quelques questions. Ce sera l'heure d'ailleurs des questions. Et pour terminer un peu sur euh, cette date limite des transactions, il y a Kevin qui nous a demandé. Euh, ben, en fait, juste avant, Nick, qu'on aille euh, euh, à la période de questions... Dans le chat, on a la bonne réponse. On l'a eu deux fois, mais le plus rapide a été euh, Kevin. 486 matchs au total pour Timo euh, Meyer avec les Sharks de San Jose. Saison régulière et euh, playoff euh, comprise, évidemment. Et euh, c'est 153 buts en saison régulière, 7 en, en, en playoff. Donc 160 buts en carrière pour lui sous le maillot des Sharks de San Jose. Euh, donc pour un pour un joueur qui s'est développé du côté de la LHJMQ, choix de première ronde, neuvième au total des Sharks en 2015. Donc, félicitations, Kevin. On va prendre contact avec toi euh, pour euh, te faire parvenir ce magnifique maillot de Timo Meillard. Bon, je reviens justement aux questions. Et justement, c'est la question euh, de Kevin. Il voulait savoir euh, quelle euh, transaction euh, nous a peut-être le plus surpris dans cette, euh, dans cette date limite des transactions.
1: Ah, oh, la, la transaction de Tanner Jano. Il n'y a, a pas de doute. Le prix qu'on a payé pour aller chercher un joueur, j'en pas... on a parlé de Brendan Eagle tantôt. Euh, là, c'est beaucoup plus. Là, on a donné beaucoup plus que ça pour Brendan Eagle. Je comprends que Julien Brisebois, directeur général à Tampa Bay, est vraiment euh, à côté, au, au niveau, est vraiment dos au mur au niveau du plafond salarial. Mais donner tout ce qui est ton futur… Écoute. C'est pas compliqué. Là. Les recruteurs, le dépisteur en chef du Lightning au prochain repêchage va faire ça de chez lui, euh, de son salon. On n'a pas besoin de se déplacer. Il, il a presque pas de choix. Là. Il y a des choix en fin, fin, fin de, de repêchage. On n'en a pas lors des, des cinq premières rondes. Déplace-toi pas. Envoie-nous ça par courrier, euh, par, par, par fax ou par courriel, puis on va s'arranger. C'est ça la réalité. On n'a pas de choix. L'année prochaine, on n'en a pas dans les deux premières rondes, puis on n'en a pas en 2025 en, au premier tour. Euh, à ce moment-là, euh, ton futur est lourdement hypothéqué. Bien évidemment, on a le noyau pour rester solide longtemps à Tampa Bay. C'est la réflexion que fait Julien Brisebois, c'est-à-dire de se dire « j'ai besoin, j'ai pas besoin de, de six joueurs qui vont arriver dans trois ans, j'ai besoin de joueurs efficaces maintenant. On vise la Coupe cette année. maintenant. On est allé en finale lors des trois dernières années pour on est capable d'y retourner. » Mais le prix payé jamais j'aurais pensé que ce serait aussi haut. semble-t-il qu'à travers la Ligue, là, les directeurs généraux, tout le monde a fait le saut là, parce que euh, c est, c est, c est, ça coûtait cher.
0: C'est un joueur qui avait quoi, deux buts cette saison? Bon, il y a eu une bonne saison de la saison dernière. Là.
1: Ça, exactement. Un peu comme, écoute, euh, tout le monde a connu sa meilleure saison l'année dernière chez les Predators de Nashville. Je pense les huit meilleurs marqueurs de cette année à Nashville, avec, avec Niederreiter à l'époque où il était là, euh, les huit meilleurs marqueurs, ont tous une moyenne de points par match inférieure cette année que l'année dernière. Donc, à un moment donné, tout a tombé en place l'année dernière à Nashville. Puis cette année, ben c'est peut-être un peu un retour à la normale. Ce qui explique la décision un peu de David Paul de, de reconstruire quelque peu avant de, avant de partir à la retraite. Parce que Paul, Paul va s'en aller à la retraite, lui qui était le directeur général dans la, dans la NHL depuis 22, si je ne me trompe pas. Euh, 40 ans, 41 ans de suite, là, euh, avec seulement deux équipes, avec Washington puis Nashville. C'est assez spectaculaire. Quelle carrière Je pense qu'on ne parle pas assez de David Poyle, comme un des grands bâtisseurs euh, du hockey nord-américain, mais euh, ce, sera, euh, ce sera une retraite bien méritée. Il va être remplacé par Barry Trotz. Ça va de soi? Barry Trotz, Soit qui euh, ben, a été le premier entraîneur de cette équipe-là, a été le premier visage derrière le banc, pendant longtemps aussi, derrière le banc. Donc, euh, c'est... C'est une bonne décision. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire là, parce qu'il y a quand même des, des, de, grandes, de, grandes show, de grands souliers à chaussée.
0: Tu as dit qu'il était directeur général depuis 82, c'est ça? Je crois, oui. OK, parce que ça a coupé, donc euh, c'était juste pour qu'on ait… Euh, on ait, que, on ait... Je, te,
1: je, je te confirme le tout, là, mais David Paul a commencé comme directeur général, euh, oui, 82-83 avec euh, les Capitals de Washington. Donc, euh, Il a été
0: directeur général le reste de
1: sa carrière par la suite avec seulement deux équipes, les capitals et les Predators.
0: C'est assez impressionnant comme carrière. Et c'est vrai qu'il n'est il, il est pas assez mis ça. en avant.
1: Non, on reverra pas ça. Non.
0: Et, et euh, ben, pour revenir, parce que c'était une question d'ailleurs qu'on avait reçue, euh, pour moi c'est un choix logique, on reste dans la famille des Predators. Ce qu'on a connu, euh, Barry Trotz a été l'image des Preds derrière le banc depuis tant d'années et lui souhaitait justement un poste de direction. De quitter le banc pour aller directeur général. Donc c'est un choix logique pour les prédateurs, un gars qui connaît bien l'organisation et qui va et pas il va rester comme conseiller pendant la période de transition, évidemment.
1: J'ai dit ça va de soi, c'est pas comme s'il n'allait pas appeler de temps en temps à prendre des nouvelles et vice-versa. C'est pas quand même bien qu'on lui aurait pas donné le titre de conseiller, il aurait fait pareil,
0: c'est évident. Également, bon, pour terminer avec la transaction la plus inattendue pour moi, c'est celle de Philippe Ronek. Euh, les, euh, et, et pas le fait que les Red Wings l'aient échangé aux Canucks de Vancouver, mais plutôt que les Canucks, qui étaient vendeurs, sont allés chercher un défenseur pour un choix de premier et de deuxième tour. Le choix de premier, c'est celui qu'on avait acquis dans la transaction de Bo Horvat. Donc, les Islanders qui ne sont toujours pas assurés d'une place en playoff. On est dans une lutte au playoff. Pour l'instant, on est placé comme euh, quatrième as. Mais quand même, avec une blessure, à ma, je pense que c'est Matthew Barzol qui s'est blessé. Exact. Cette équipe-là pourrait glisser au, au classement. Ça pourrait être un choix top 15 euh, de premier tour. Et pourtant, on donne ce choix-là pour Philippe Ronek, qui est un défenseur. En ce moment, je ne pense pas que c'est les besoins. C'est ce, vraiment le besoin des Canucks de Vancouver. Et en plus, on donne à ça un choix de deuxième tour. Pour une équipe qui est en transition, qui se dirige peut-être plus vers une reconstruction qu'autre chose, ça va pas bien là-bas, ben on donne deux éléments importants du draft, du prochain draft, qu'on vende comme étant un draft avec beaucoup de talent et beaucoup de, de potentiel. Cette, cette euh, transaction-là m'a surpris mais euh, pas pour les bonnes raisons euh, du côté des Canucks de Vancouver. Je ne me suis pas expliqué cette, cette, cette décision.
1: Oui, je, je suis entièrement d'accord. Je ne comprends pas le plan des Canucks. Je ne comprends pas où on s'en va avec cette équipe-là. Tu sais, À un moment donné, si tu restes dans le milieu, là, si tu n'as jamais des choix assez performants, euh, top 5, ta, ta reconstruction elle est beaucoup plus longue à faire. Là, on va chercher Roneck. Ce pas un mauvais défenseur, Roneck. Le prix qui a été payé, je comprends les Red Wings d'avoir euh, euh, accepté. Surtout que Ronek est blessé présentement. Donc, vous ne pouvez même pas aider les, les Red Wings.
0: Autre question qu'on avait euh, reçue, Nils François, qui, euh, qui d'ailleurs vient de nous écrire, qui, vont, euh, qui va nous regarder en replay euh, demain euh, et qu'on salue. Avait Bon, une question par rapport au plan de reconstruction de Steve Eisenman. Est-ce qu'on reporte un peu de deux ans? Je pense que cette équipe-là va vraiment atteindre son plein potentiel dans un an ou deux. C'est là qu'on va peut-être voir qu'on va pouvoir mettre une étiquette de terminé sur cette reconstruction. Mais comme tu l'as dit, Buffalo c sont devant, euh, New Jersey sont bien devant. Euh, si on prend même Ottawa, pour moi, c'est une équipe qui est devant euh, les Red Wings niveau reconstruction. Je pense qu'on est rendu plus loin dans la reconstruction. Peut-être que l'année prochaine, on aura la même discussion et que les Red Wings auront été l'équipe acheteuse dans cette période de, de transaction et non pas une équipe euh, vendeur. Donc à voir, mais euh, voilà, pour, euh, on ne reviendra pas sur les, euh, sur les Red Wings. Mais il avait également une, euh, une question par rapport au Coyote de l'Arizona et du lien qui se fait automatiquement avec Austin Matthews, qui vient de l'Arizona. Euh, et il nous, nous demandait, est-ce qu'il y a vraiment des chances que Matthews signe éventuellement avec les Coyotes. On sait que niveau plafond salarial, ce ne sera jamais un problème. Si Matthews veut 15 millions, je pense que les Coyotes peuvent le donner sans problème. Euh, mais est-ce qu'il y a vraiment un réel, un réel lien qui peut se faire entre les, entre les deux parties? Euh,
1: honnêtement, je ne suis pas dans la tête à Matthews, mais non. C'est juste ça, la réalité. Là. Non, surtout pas comment ça va présentement avec les Coyotes, là. On, on, on a un aréna de location, on joue devant 5000 personnes, on n'est pas certain quand on va avoir un nouvel aréna. Cette équipe-là est en reconstruction pour encore plusieurs années. Euh, Austin Matthews qui déciderait juste pour aller jouer au Bercail quand son contrat va être passé de Toronto, une équipe ultra compétitive à une équipe non compétitive. Je vois pas ça arriver. Je veux dire, on peut, on, on peut poser la même question à tous les joueurs québécois. On le sait. Est-ce que les joueurs québécois signent à Montréal parce que pour retourner au bercail? Non, ça n'arrive pas. Puis, je veux dire, il y a, il y a le, le facteur de la langue. Donc, imagine là où c'est juste il a été élevé en Arizona. Euh, moi, j'y crois pas. Puis, je, écoutez, s'il veut me prouver que j'ai tort, d'accord. Mais, je veux dire, je, tout le monde va se lancer sur Aston Matthews. Là. Les offres vont venir de partout. Là. Donc, euh, tu dois avoir plus à vendre que hey, euh, ta grand-mère vit pas loin de chez nous ou quelque chose comme ça.
0: Là. Donc, euh, non, je crois pas. Surtout passer du plus gros marché de la Ligue nationale au plus petit marché de la Ligue nationale. C'est différent. Moi aussi, j'ai de la difficulté à voir, à, voir, euh, à voir cela quand même. Mais euh, Nils qui, qui rappelle qu'avec la banque de choix des Coyotes pour, euh, pour les prochaines années, ça devient intéressant. Quoique, les Coyotes vont chercher beaucoup de choix. Très peu de jeunes prospects. Ce que certaines équipes aiment faire, aller chercher un choix de deuxième ronde et un prospect euh, pour avoir des jeunes qui sont déjà prêts euh, d'atteindre le niveau de la NHL. Les Coyotes, par contre, on va plus dans, on va chercher des choix, des choix, des choix. Et le choix, c'est toujours un point d'interrogation. Et on ne sait pas dans quelle année ça va payer, dans combien d'années.
1: Je, je vais inviter tous les, tous les auditeurs à faire un exercice. Allez voir l'historique de repêchage des Coyotes de l'Arizona. Puis demandez-vous pas pourquoi cette équipe-là est en reconstruction. C'est une équipe qui se trompe année après année après année avec ses choix. Donc là, euh, on a un nouveau directeur général. Ça ne fait pas très longtemps que Bill Armstrong est là, mais est-ce qu'on a revampé soudainement notre staff de dépisteurs? Est-ce que soudainement, on est une équipe qui excelle pour repêcher? J'ai des doutes. Je vous le dis, regardez, depuis que l'équipe était en Arizona, depuis qu'elle a déménagé de Winnipeg, là, on remonte. Jonathan 96, 97 n'était pas très vieux. Euh, remontez là, puis regardez le nombre de choix qui ont servi à rien c'est phénoménal donc euh, on a un gros 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 travail à faire en Arizona de ce côté-là
0: dernière question euh, de Niels François qui euh, nous demandait parce qu'ici on n'a pas la, tradi la tradition du moins hein, vous me corrigerez si je me trompe dans le chat là, mais euh, les hat-tricks les tours du chapeau on n'a pas la, la tradition de lancer les casquettes sur la patinoire et Niels voulait savoir où est-ce qu'elles vont ces fameuses casquettes hein. je crois qu'elles sont redonnées euh, dans les hôpitaux ou quelque chose que… Non, aux jeunes ou quelque je... chose comme ça? Ben, écoute,
1: Jonathan, je vais te poser la question. Si tu as porté une casquette, est-ce que tu porterais la casquette d'un inconnu? Non. <rire> ah, C'est ça. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'on fait avec les casquettes. Je vais pas… C'est pas comme apprécier. les peluches, là. Pas C'est ça. C'est pas comme les peluches, exactement. Donc, euh, peut-être qu'elles sont lavées et qu'elles sont données. Je, 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 je ne sais point. Mais euh, je pense que c'est moins évident. Mais vous, vous, de votre côté, vous avez les caches jaunes de toute façon pour euh, le, le, les, les top scoreurs. Ça, c'est le fun, ça aussi. Là.
0: Oui, mais ça, c'est euh, unique. C'est unique en Suisse euh, le cache jaune pour le top scoreur. Donc chacun, c'est traduit. Tu sais d'où vient tout ça un, Évidemment, c'est un sponsor qu'on a ici. Et à la fin de la saison, chaque top scoreur pour le nombre de points qu'il a fait reçoit un chèque qui va euh, au hockey mineur de, du club. Donc ah, voilà, ben Il y a, pour être exact, c'était 192, euh, 192 900 cette année qui ont été donnés au, euh, au hockey junior donc en Suisse. Donc, et c'est pas seulement pour, euh, pour euh, faire différent des autres, c'est vraiment parce qu'il y a derrière beaucoup d'argent qui est investi dans ah. le développement du hockey, dans le développement des jeunes.
1: C'est bien mieux que des vieilles casquettes, des vieux chapeaux. Là. Et
0: euh, et, euh, dit, et 300, c'est 300 par point, donc Kevin vient nous, euh, nous donner okay. le, le montant exact. Et il y a Anthony qui, euh, qui euh, te disait, euh, <rire> tu demandais dans ton, dans ton balado euh, la traduction francophone pour le fit parfait. Oui, oui, oui. Et il y a Anthony qui te dit, ici, on dirait euh, au poil de cul. <rire> okay. Je te laisse l'utiliser ou pas <rire> Euh, je, je vais en parler à mes patrons et
1: euh, euh, je pas surpris si, si je ne l'utilise pas. Mais euh, Merci de nous écouter, c'est le fun. J'en ai reçu par courriel des, des, des suggestions, donc euh, très content de, de l'avoir. Il sur... faut que j'aille faire d'autres balados, d'autres podcasts pour euh, me faire répondre à mes questions. J'aime e ça.
0: Exact, en Suisse, mais je ne suis pas sûr que ça va parler à beaucoup de Québécois, par contre, au poil de cul. Mais, euh... Au
1: poil de cul, ah ouais, bon, OK. okay. Euh... Mais pas dans le sens, là. Euh, je ne pas... On va, on va, on va, passer ça au conseil. <rire>
0: Euh, dernière question avant qu'on se quitte, euh, Nick. Il y a Chuck qui euh, voulait revenir quand même sur la bonne séquence de l'Avalanche du Colorado euh, qui, là, depuis euh, bon, euh, peut-être une trentaine de matchs, s'est replacé dans la course aux playoffs. Euh, C'est une équipe qui a été lourdement touchée euh, par les blessures. J'ai aimé leur date limite des transactions. Ils sont allés chercher Lars Seller, euh, qui est un joueur qui a gagné la Coupe cette année avec les, le, les Capitals de Washington. C'est un joueur très responsable défensivement. Euh, mais je pense que eux, leur gros ajout va être le retour des blessures. Je pense que c'est vraiment là qu'on va revoir l'avalanche les les, du Colorado. Et la question de Chuck, c'était, est-ce qu'ils sont en train de monter en puissance pour redevenir des solides compétiteurs pour la Coupe Stanley?
1: Absolument, absolument. Attention à l'avalanche. Puis moi, c'est dans les discussions qu'on a quand tu regardes l'association de l'Ouest où il n'y a pas vraiment une équipe qui veut prendre le dessus, qui veut vraiment se hisser vers le sommet, qui travaille en ce sens. L'Avalanche, je ne pas surpris si finalement, malgré toutes les épreuves qu'on a eues cette année, on réussit à remporter le titre de l'Association de l'Ouest. Euh, Gabriel Landeskog va revenir au jeu. Valérie Nishushkin cherche. Euh, il n'est pas totalement en santé, mais s'il peut le redevenir, ça va aider. On a euh, Kel Makar vient de revenir au jeu. manqué une dizaine de matchs. Euh, cette équipe-là... Euh, il y a tellement de talent. Puis C'est ça qui arrive aussi. Quand tu vas loin en séries éliminatoires, tu traînes des bobos, tu ne te reposes pas convenablement. Inévitablement, il va y avoir des blessures l'année suivante. C'est ce qu'on vit présentement. Dans la position que l'avalanche est, on peut se permettre de dire à Alain prends ton temps, assure-toi d'être vraiment à 100 lorsque tu vas revenir au jeu. On peut se permettre de le faire. Tu regardes, il y a des joueurs qui ont pris la relève. Samuel Girard en défensive a pris la relève de McCart. JT Comfer a vraiment pris la, 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 la le dessus sur le deuxième trio. En attendant, je suis curieux de voir comment on va placer les trios. Est-ce que l'Endeskog, on va l'utiliser au centre ou on va l'utiliser à l'aile lorsqu'il sera de retour? Nathan McKinnon dans leur dernière séquence, ça va très bien aussi. Bowen Byram qui, qui ne fait que progresser. Et devant le filet, Alexander Georgiev qui enfin a trouvé vraiment son rythme. Non, non, attention, l'avalanche, ne euh, soyez pas surpris. Ce n'est pas, pas hors de possibilité une nouvelle Coupe cette année, là pour eux.
0: C'est tellement serré le classement dans l'association de l'Ouest. Il y a certaines équipes dans l'Est qui ont vraiment pris la pôle, qu'on voit déjà la, la, la place en playoff où est-ce qu'ils vont se placer, euh, la qualification qui est presque déjà assurée. Mais dans l'Ouest, tout peut tellement changer. On est tellement, euh, il y a tellement peu de différence entre les équipes de tête des divisions et même les quatrièmes que ouais, ça va être très intéressant. Euh, et Ça va être une lutte très, très chaude dans, dans l'Ouest pour la course aux playoffs, mais également en playoffs, j'ai j'ai l'impression que c'est là vraiment qu'on va voir les équipes de série. Justement, tu sais, un gars comme Niederreiter à, à Winnipeg qui peut avoir son importance, LR au, au Colorado, euh, ces gens de gars là qui euh, qui peuvent vraiment euh, aller euh, aider les équipes dans des circonstances pareilles. Et euh, ça va être très intéressant à suivre cette course aux playoffs. Nick, je vais te laisser retourner à ton à tes occupations, à ton boulot. Ben écoute, euh, je suis
1: content d'avoir été là partiellement aujourd'hui. Euh... Ben écoute, tu nous <rire> as quand même donné
0: une heure, donc euh, c'est quand même pas mal.
1: Ben écoute, euh... puis là, fait, comme ça, on, on se voit pas demain, c'est ça? C'est ce que tu me dis? Pas... <rire> ouais,
0: tu pourras dire à ton patron que tu vas pouvoir bosser toute la matinée demain.
1: J'avais changé mon horaire pour être avec toi, pour te dire à quel point, euh... point je me suis fait prendre. Euh... Mais de toutes mes excuses, puis... Euh nos deux balados vont paraître euh, au même moment ou presque. Là.
0: Exactement. Euh, La tasse de café RNH est à écouter sur toutes les plateformes avec Nicolas et ses collègues de rnh.com. Nous, on va se donner rendez-vous dans quelques semaines. Euh, ce sera en pleine course pour les playoffs. On aura droit à un autre overtime NHL. Je crois que ce sera un, un, un jeudi, non pas un samedi, un jeudi. Je crois qu'on revient au jeudi, mais évidemment avec les playoffs de National League à, qui sont toutes les journées euh, cette année, à, ça va être un peu plus compliqué caser là, dans l'horaire, mais euh, je crois qu'on va revenir à l'horaire du jeudi. Quoi qu'il en soit, suivez-nous sur les différents euh, réseaux sociaux euh, pour tout savoir de nos annonces de podcast. Nick, encore une fois, merci beaucoup. Merci également à tous dans le chat d'avoir été fortement actifs tout au long de l'émission. Et Kevin ont écrit euh, également sans faute pour euh, l'envoi de ton magnifique maillot de Timo Meyer. Sur ce, passez une excellente soirée et à tout bientôt sur Overtime NHL. Bye-bye.